0: God eftermiddag velkommen til det her webinar, som skal handle om puljeinvesteringer og hvorledes afkastet har udviklet sig på disse puljeinvesteringer. Og til at svare på mine og ikke mindst jeres spørgsmål, der har jeg med mig i aften i studiet Mikkel Røgel, og du er investeringsdirektør. Og Mikkel, vi hopper bare lige ud i det. Jeg har lige et par spørgsmål til at komme i gang på, og så har vi jo også en masse spørgsmål fra seerne. Og I kan jo skrive ind i løbet af webinaret her også, hvis der dukker nogle nye spørgsmål op. Mikkel, lad os starte lidt med, med året. 20, 22. De fleste er nok ikke så meget i om, at det har været lidt et specielt år. Man kan du prøve at sætte nogle overskrifter på?
1: Altså, det har været et utroligt specielt år på rigtig mange fronter. Der er sket mange ting. Vi har krig i Ukraine, og der er sket meget på det finansielle marked. Skal jeg sådan sætte fokus på én ting, så er det inflation. Inflation er blevet nøgleordet her igennem den seneste periode. Hvis jeg går tilbage til sådan starten over, så snakker vi lidt om inflation. Det gjorde vi også sidste år. Snakker om, at det var forbigående. Men som tiden er gået, så er det blevet meget centralt, og det er blevet mere permanent. Så nu kigger vi jo ind i, at vi snakker inflation på 10%, og det er der jo kommet kraftige reaktioner på. Vi har set både centralbanker, vi har også set det finansielle marked har reageret, vi har set kraftige rentestigninger. Så det har slået tydeligt igennem altså de bevægelser, vi har set i år stigende inflation, højere renter, der skal vi tilbage til 70'erne for at se noget sammenlignende med det. Så det er et meget specielt år, vi har været vidne til på nuværende tidspunkt.
0: Og det siger måske sig selv, eller man har måske endda opdaget det, hvis man har kigget lidt i, øh, i finansnyhederne eller kigget på sin pensionsforsparing, altså afkastene i, i år.
1: Jamen, det her, det her det har jo påvirket vores afkast hårdt. Altså, hvis vi kigger bredt på det, negative afkast er den påvirkning, der har været. Jeg vil sige, der er måske tre ting, jeg sådan lige vil tage fat i der og sige. Det er, jamen for det første... Aktier og obligationer er begge dele ramt af negativ afkast. Kigger vi på vores obligationer, så plejer det ligesom at være der, hvor vi kunne få sikkerhed. Jamen, der har vi tabt mere, end vi har gjort på aktierne. Og inden når jeg kigger på vores aktieinvesteringer, jamen så har der været stor spredning i hvilke afkast, man har fået på aktieinvesteringerne. Fordi altså, danske aktier, omkring 25 procent ned i år, globale aktier har klaret sig noget bedre, stadigvæk betydelig negativ afkast. Så store forskel der. Så det er meget store skift, vi har set i, i år på afkastene.
0: Og der kunne man jo egentlig godt undre sig lidt, altså stigende renter, den er vi med på, hvis man så har obligationer, hvorfor er det så, at der ikke kommer højere afkast på dem?
1: Jamen altså, det, det er jo oplagt at kigge ind i det stigende renter, bedre afkast, men der er det, lige, det lille men, det er, at det er for nye investeringer, så investerer du i dag, jamen, så får du en bedre rente, men det vi skal huske, der er, at vi har allerede investeringer i obligationer, og når renten den stiger, så falder kurserne, og så får man et tab her nu, så man taber nu, gående fremad, og et godt eksempel på det i starten af året, der fik vi måske omkring 1% i afkast på vores danske obligationsinvesteringer. Nu kigger vi ind i, at vi får omkring 3%, godt og vel 3% i afkast, så betydeligt bedre afkastudsigter på obligationer.
0: Der sidder jo en masse der kigger med nu, som formentlig gerne vil have nogle tal på brugere. Så lige prøv at se, hvordan det er gået for de her puljeinvesteringer indtil videre
1: har en lille grafik her, som viser, viser afkasten på forskellige puljer. For lige at tale igennem, hvad der er i grafen. Det, jeg har taget med her, det er de fire puljer, vi har. Starter jeg helt ude til venstre, så er det pulje 4. Det er den pulje, som udelukkende består af obligationer, og egentlig også den mest forsigtige. Går jeg så ud af til højre i grafikken, jamen så helt ud til højre, der har jeg pulje 1, som i gennemsnit ligger med omkring 80 i aktier, og den mest risikobetonede. Kigger jeg så på de røde tal, de røde søjler i grafen, så er det afkastene for i år frem til, til midt oktober måned. Og der er det lidt slående at se, jamen der har vi stort set tabt det samme på tværs af de forskellige porteføljer. Det, vi ligger i intervallet minus 10 til minus 14 procent i afkast. Det er hårdt at se på de her negative afkast. Sammenligner man det så med de afkast, vi har fået de foregående tre år, jamen så er det første, jeg bider mærke i her, det er, hvis jeg kigger på den mest forsigtige portefølje, portefølje, portefølje 4, jamen så har vi faktisk tabt mere i år, end vi har tjent de foregående tre år. Men kigger jeg på de øvrige puljer jamen, så det tab, vi har haft i år, det er egentlig mindre end den gevinst, vi har haft de foregående tre år. Og når vi nu snakker investeringer, så er det altså også vigtigt at kigge på det langsigte, så derfor har jeg også inkluderet en, en lang afkastserie her, de foregående 10 års afkast, det er de mørkegrønne. Og når man kigger på den, så er det jo tydeligt, at vi for alle porteføljerne rent faktisk har inklusive tabet i år, genereret et positivt afkast. Hvis vi kigger på pulje 4, så har vi godt nok tabt halvdelen af det, vi har tjent de foregående 10 år. Men når vi så bevæger os op og kigger på en pulje 1, så ser tabet jo lige pludselig ret begrænset ud i forhold til de afkast, vi har fået på den helt lange bane. Så man som investor er blevet belønnet for at påtage sig risiko på den lange bane. Men det er svært at se på lige i øjeblikket. Det vil jeg gerne medgive. Ja, og, og
0: måske hvis man sidder specielt i pulje 4 og, og, og tænker... Det var nok meget, at vi har tabt, og du siger selv 10 år, ikke? og du har jo kommet med en forklaring. Hvad skal man så gøre? Altså, kan man forvente, at vi kommer i plus igen? Skal man selv? Skal man beholde? Hvad er anbefalingen?
1: Jamen, altså, den hårde melding, jeg bliver nødt til at give, dig, er, at man skal ikke forvente, at man kommer i plus i pulje fire over de næste par måneder. Det kommer til at tage pænt lang tid. Men du piller også ved noget af det, der er ret centralt, nemlig din investeringsstrategi. Hvad skal du gøre? To ting, jeg vil slå ned på der, det er din risiko og din tidshorisont. Risiko. Jamen, den måde, man investerer på, skal selvfølgelig være troet med det, man kan holde til. Nogle de har det godt med at tabe måske 15 i en kort periode og kan kigge igennem den der turbulensdagperioden, mens der andre, der ikke kan, og så skal man altså lige sørge for, at man tilpasser sin investering af det. Tidshorisont er også en anden ting. Husk at være langsigtet. Men der er jo så nogen, der måske står og kigger, at jeg skal bruge mine penge inden for en kort horisont. og jamen, så skal man ikke investere. Altså, investering er for den lange horisont. Så når vi kigger på det lad være med at forvente, at du kommer tilbage. Hold fast i din strategi. Og måske lige genbesøg, er der noget med min strategi, som, som er rigtigt eller forkert at snakke med en rådgiver om det. Det er også oplagt, hvis du er i tvivl omkring de her ting. Men afkastet kommer ikke tilbage på den korte bane.
0: Okay. Skarp på strategi, snak med rådgiveren, tjek, tjek. Men, men kan du sige lidt om, hvad I forventer altså, fremad?
1: Jamen, altså det første, jeg vil sige, at vi er stadigvæk i en periode, hvor tingene de svinger utrolig meget. Der er mange ting, som, hvor vi er i en ny situation, hvor det går op og ned, så forvent de her udsving. Den anden ting, som jeg også godt lige vil tage fat i, det er inflationen. Vi har egentlig været vant til i mange år at have en lav inflation. Nu er der kommet inflation, så hvis du investerer og har et forventet afkast på 1%, så vil realværdien, altså efter inflationen på de investeringer, stille og roligt blive udhulet. Kigger man derimod og har en investering, som genererer 3%, som en portefølje med middelrisiko nok vil generere, jamen så har du bedre sandsynlighed for at bevare din værdi og bevare, bevare din købekraft øh, med den opsparing, du har. Så det skal man lige have med. Det er et nyt element, der er kommet ind med investeringen med de her høje inflationsniveauer.
0: All right, Mikkel. Lad os prøve at hoppe over til nogle af de spørgsmål, der er kommet ind. Og I er jo som nævnt velkommen til at skrive nye ind. Så har jeg en kollega, der sidder lige og sender dem videre ind til mig. Øhm, lad os prøve at tage det her med... Altså, og puljeløsningen, den, som, som vi snakker om nu, hvad er fordelen ved den i forhold til alt muligt andet? Kan du prøve at, at, at sige lidt om det?
1: Altså, jeg kunne godt komme med mange gode fordele ved en puljeinvestering. Jeg tror, jeg er slå ned på to ting. Det, den første, det er, at man som investor skal man være skarp på, hvad er ens målsætning, hvad er det, man gerne vil, og hvad for en risikooptit. Og med puljerne tilbyder vi rent faktisk, at du kan komme ind i forskellige puljer med forskellige profiler og dermed fået noget, der passer til dig. Der er nogen, der godt kan lide at mange aktier, og der er nogen, der godt kan lide at mange obligationer. Så puljerne passer der. Det var den ene ting. Den anden ting, det er, at du kommer ind og får mulighed for at sprede dine investeringer på rigtig mange forskellige papirer. Det er sige, at du ikke følsom over for en enkelt investering. Og derudover, jamen, så kommer der jo løbende rapportering på dine investeringer. Du har mulighed for at få sparring med en rådgiver, og den aktive pleje, som vi også gør, bidrager også ekstra til porteføljen.
0: Og det leder mig over i et andet spørgsmål også, For en, altså, i forhold til ETF'er. Øh, kan det være et godt alternativ til min pulje? Det er jo også noget, man hører meget om de her ETF'er.
1: Ja, og jeg tror egentlig, jeg lige vil starte med at sige, hvad er en ETF? Nogen ved det, nogen ved det måske ikke. Men ETF er dybest set, at man køber et indeks. Så hvis nu vi tager SP500, så er en ETF køber dybest set bare alle de aktier, der ligger i SP500-indeks, og så følger man det. Og det er jo sådan lige en forklaring på, hvad en ETF er. Jamen, ETF'er, det er jo noget af det, som vi har brugt det meget i porteføljerne. Jeg vil sige, at være en aktiv del af puljeløsningerne også, så på den måde er der nogle muligheder. Vi bruger det bare ikke ret meget længere, fordi at den bæredygtighedsprofil, som vi gerne vil have, den har vi svært ved at få, når vi snakker ETF'erne. Og det her, det er så udelukkende på aktier. Kigger man på obligationsbenet, så synes vi faktisk, det er svært at finde ETF'er, som kan levere et tilfredsstillende afkast sammenlignet med det, vi kan gøre igennem vores aktive forvaltning. Så hvis jeg sammenligner med en puljeinvestering, så er det tæt på umuligt at lave en portefølje af ETF'er, som gør det samme, som vi gør i puljerne. Der er nogle ting, du som ikke kan få. Så i min optik, så er du bedre stillet med en puljeinvestering, fordi du ikke kan få det hele igennem ETF'er.
0: Der er lidt med timing. Du har også selv været inde på det. Der er faktisk to spørgsmål, der går lidt på noget med timing. Der er en her, der siger, at jeg går på pension om seks år. Skal jeg reducere min risiko nu? Og så er der et spørgsmål her fra Janni. Hvilken pulje er mest fornuftigt sikker at blive i lige
1: nu med et par med de 50'erne? Så lidt omkring timing. Hvornår skal man begynde at og giver lidt ned og over. Og, og, og jeg går lidt tilbage længere til at sige, hvilken strategi og hvor meget risiko vil du have. Fordi er du afgiftssøgende og kan holde til de her udsving, som der kommer på de finansielle marked, så er det godt, hvad du skal have en portefølge med, meget, med mange aktier i og, og, og se de udsving der. Øh, og jeg vil sige, at i tidshorisonten, når du snakker seks år eller, eller mere, så, så burde der være plads til, at man godt kan have mange aktier. Men det kræver, at du kan holde til at se de her udsving, der er på aktiemarkedet på de her ting. Så der er ikke sådan et, et ensøgt svar på, hvad man skal gøre. Jeg vil sige, hvis man er i tvivl, snak med din rådgiver, få testet, om du har den portefølje, du gerne vil have, eller om det svinger for meget eller for lidt. Jeg oplever faktisk, at der er investorer, som både har for meget og for lidt risiko i deres portefølje, så det kan godt gå begge veje, faktisk.
0: Og så er der et spørgsmål her, hvor ofte giver det mening at gennemgå øh, sin investering og så eventuelt ændre den risiko?
1: Altså hvis vi snakker investeringsstrategi, så oplever jeg, at de fleste faktisk er meget stabile i deres investeringsstrategi. Har man fået afdækket det, hvad man kan holde til, så de fleste, de ligger i og følger den strategi i mange år. Så kommer der noget, når du kommer tættere på eksempelvis pension, hvor man gerne vil trappe ned, og man vil til at bruge pengene. Men så længe man er i opsparingsfase, så oplever jeg faktisk, at de fleste, de er relativt stabile på deres investeringsstrategi. Men er man i tvivl, så tal lige og genbesøge det. Heller genbesøge det en gang for meget, en gang for lidt. Så snak med en rådgiver.
0: Og så er der en her, og det er måske med udgangspunkt i, at alt bliver dyrt lige nu, og, og, og det måske også går, som du lige har præsenteret. Kirsten hun spørger, bør man holde en pause med de månedlige indbetalinger til puljeinvesteringerne?
1: Øh, mit kort svar vil sige nej. Altså, har, man, har man en strategi, hvor man siger, at man skal spare op? Jamen, så blev vi ved med at følge den strategi. Det her med at gå ind og ud af markedet, stoppe indbetalinger og så videre, Jamen, alle analyser viser egentlig, at det er en dårlig idé. Hold fast i strategien, Bliv ved med at være investeret. Det er det samme. Skal jeg gå helt ud af markedet, sælge mine investeringer så gå ind igen, når det er lidt bedre? Lad være med det, fordi der sker nogle gange noget på markedet inden for en meget, meget kort periode, hvor det er meget gunstigt at være der. Og hvis det lige tilfældigvis er der, hvor du er ude, så misser du en meget, meget stor del af afkastet. Og det er derfor, du skal være der på den, på den lange bane og holde fast i din strategi. Så bliver ved med at investere. Øh,
0: spørgsmål. Kan kan du sige noget om, altså sådan i brede termer, om hvor, altså det her afkast, du har præsenteret, hvordan påvirker det muligheden for at, at, at gå tidligere på pension, eller at gå på pension på det tidspunkt, man måske har med?
1: Altså det med pension, det kommer også lidt ind på, hvor man er hen i livet. Altså hvis man kigger på en, der er 22 år og, og tænker på, at man gerne vil tidligere på pension, så vil jeg sige, så kan det faktisk godt være en fordel, at der er det her dyk, i formuerne, fordi det giver nogle bedre afkastmuligheder gående fremad, og man som 20-årig har rigtig mange år, hvor man skal betale. I den anden ende står man som 65-årig og har meget få år til, at man skal på pension. Jamen, så kommer det til at slå igennem, fordi så den opsparede formue, den kommer ned, og man er tæt på, at man skal til at have pengene udbetalt. Og igen, så vil jeg sige, at det her, det er individuelt. Snak med en pensionsrådgiver for at finde ud af at sige, hvad er det rigtige, hvordan påvirker det, fordi det vil påvirke de her tab for nogen, øh, hvor de er tæt på eller under udbetaling til pension.
0: Jørgen han spørger her, hvis jeg i dag indbetaler for eksempel 50.000 på min alderspension, vil dette beløb så kun blive påvirket af puljens udvikling fra i dag, eller for puljens udvikling hele året, når der foretages rentetilskrivning per 31. Det er Lidt
1: teknisk spørgsmål, men... Altså, du, du kommer til at være med i... i puljeinvestering, for det dag, du går ind, og det vil sige, at dit afkast tæller fra, når du kommer ind. Så, så man kan ikke komme ind og få glæde af det afkast, der har været der, eller, eller på den måde. Så når pengene kommer ind, så tæller de med, og så bliver der genereret afkast uh, derfra. Tilsvarende, når man går ud, så får man afkast til og med, når man går ud. Uh, så det er den måde, det hænger sammen på.
0: Ja, og så noget her, der måske, øh, jeg ved ikke, om du har berørt det lidt, ikke? hvad sker der med mit afkast i pulje 4, øh, hvis renten henholdsvis begynder at stige yderligere, eller falde igen? Der er jo ret mange obligationer i puljen.
1: Ja, det er helt sikkert, at pulje 4, som har udelukkende obligationer, er meget følsom for, hvad der sker med renten. Så falder renten igen nu her, jamen, så begynder der at komme noget afkast ind i porteføljen, stiger renten yderligere, så slår det igennem. Så, så sådan en procents rentestigning eller rentefald, det kan jo nemt betyde måske op til 5% i, i afkast den ene og den anden retning. Vi er i en ekstrem situation nu her, når vi sådan kigger fremad, så tegner det sig egentlig, at inflationen begynder at toppe af. Vi nok er kommet op på nogle høje renteniveauer, men det er usikkert på, på nuværende tidspunkt. Og og nogle gange så er der også nogle, der tænker, okay, hvor lang tid skal jeg så egentlig vente til, at jeg kommer til at få et, et nul afkast igen på en pulje 4? Og hvis man sådan kigger på de udsigter, der er på obligationsmarkedet, hvor man på sådan en pulje 4 måske skal forvente at få tæt på 3% i afkast, jamen så skal man lige bruge en tæt på 4 år for at komme i nul igen i, i det samlede afkast, øh, for det vi oplever nu her.
0: Og det er måske også lidt noget det, Ola er inde på. Hvilken investeringsprofil skal jeg vælge, når jeg går på pension om et år? Jeg er i dag snart 68, er, pension, er pensionsberettiget, man har udskudt min pension i to år.
1: Og, 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 og der kommer vi ind i forhold til det her med hvornår skal du rent faktisk bruge pengene? Altså, ja. Skal de til at blive udbetalt nu her, eller har man forventning om, at man bliver 100 år, så skal de jo trækkes ud over mange år, så skal man nok blive ved med at være investeret. Men det bliver meget individuelt på de her ting, og selvfølgelig så er det rigtig svært at gisne om, hvor gammel man egentlig bliver. Men man bliver nok typisk ældre, end det man går og tror. I statistikken, der er rigtig mange, der bliver rigtig gamle og skal leve deres investeringer i en lang periode. Så jeg tror, det er farligt at bare stille pengene kontant, fordi så får du ikke rigtig noget afkast for dem de næste mange år.
0: Og hvilke overvejelser er det, man bør gøre, om man skal være i den ene eller den anden pulje? Er det noget, man selv bare sådan lidt, alt efter alder og lige mavefornemmelse, eller hvad gør man egentlig helt konkret?
1: Jamen det bedste, man kan gøre, det er at tage fat i sin rådgiver og få en snak om at sige, hvad er det, man har af målsætning med sine investeringer? Hvornår skal du bruge pengene? Hvor lang horisont har du? Hvor meget risiko vil du tage? Hvilke typer investeringer vil du gerne have i din portefølje? Og derigennem få afdækket, om det er pulje 4 eller pulje 2, eller måske en helt anden løsning, der er det rigtige. Men at få afdækket det behov og de målsætninger, der er. Det er der, det starter med investeringer. Og det er der, det får det på plads, så ligger det altid bedre i maven, når man går fremad.
0: Så er der en, der lige bad mærke i, du sagde noget med bæredygtighed. Meget fortalt, at Jyske Bank investerer bæredygtigt. Fortæl gerne lidt om, hvordan.
1: Ja, altså det helt kort, så investerer vi bæredygtigt, og hvis vi så skal være mere konkret, jamen, så understøtter vi en, en bæredygtig transition. Øh, eksempelvis når vi kigger på vores aktieinvesteringer, vi kan godt finde en aktie, som vi synes der er interessant, men som har en høj CO2-udledning. Men fordi der ligger konkrete planer på det givende selskab om at få den her CO2-reduktion, eller få reduceret co 2 så synes vi faktisk, det er en attraktiv investering at gå ind i, fordi den samlede pakke er god. Et eksempel på sådan en transitionscase, det kan vi sige, Ørsted, den tror jeg, at vi flest kender, de har været igennem en, hvor de egentlig var, dong, blev til Ørsted. Det vil vi gerne være åben for, så vi understøtter den her reduktion af CO2, igennem blandt andet vores aktieinvesteringer. Så det fylder noget for os, bæredygtighed?
0: Det er godt. Mikkel, jeg ved ikke, altså, fordi jeg... jeg de spørgsmål, vi har fået inden, og dem, der er kommet ind løbende, de er sådan ved at være der. Så det kan også godt være, at der ikke er flere spørgsmål. Er der sådan et generelt to linjer, vi skal sætte under det, det du har fortalt i dag? Er der, er der nogle gode råd, vi går ud på?
1: Jeg tror, jeg vil holde fast i det der med din strategi. Vær skarp på din strategi. Tag fat i en rådgiver. Og så husk nu at være langsigtet. Tag de lange briller på. Det er jo især i de her perioder, hvor det svinger, så bliver man frygtsom, og nogle gange tager man nogen beslutninger, der bliver lidt for hurtige, som man fortryder bagefter. Så hold nu fast i strategien og have det godt. Og det er ok at genbesøge sin strategi. Man skal bare gøre det velovervejet, når man laver handlinger på de finansielle markeder. Det er langsigt afkast, vi går efter.
0: Det er godt. Tak for det, Mikkel. Og øh, så runder vi af på, på den, men jeg vil lige minde om, øh, at vi altså har et webinar mere til jer. Den 14. november, der er I inviteret til det næste webinar, hvor vi stiller skarpt på, hvilke overvejelser I bør gøre jer for at optimere pensionsopsparinger. Den var jo, det var der jo også nogle spørgsmål til. Det går vi dybere med der. Det er live kl. 17, og det er den 14. 11. altså. Men det webinar, det kan ligesom dette webinar i øvrigt, selvfølgelig også ses on demand.
1: Det vil altså sige, lige når det passer jer. Vi ses forhåbentlig. God aften.